0: 現在はですね、2021年の1月の3日のですね、日曜日です。えっと、私はですね、いろいろ言います。長江のですね、水害のことはですね、折に触れてこれから言うと思います。それはですね、水系におけるですね、放射能汚染と重金属汚染のことを昨日ちらりと言いましたが、これがですね、全人類的における、私はですね、2034年ぐらい前の間において、ひいきめに助かって半分ぐらいの人間が死ぬんだ、全人口がさ、75ぐらいですか35 35から40億人ぐらいが死ぬんだみたいなことをですね何の根拠もなく言っておりますがその根拠のですね1つにあるのが複合汚染物質であるということを私はあなたに定期的に言っておりますこの複合汚染物質というのは私はですね少し前の段階においては2012年ぐらいにその存在が明らかになったあのウラン石炭におけるですね燃焼のススおよび中国のですね大気中を漂っている銃化学物質、毒性の物質、これらが合体して、ススプラス、えー、ススの放射能汚染、そしてですね、えー、重化学汚染、こういうものがですね、合体した、この微粒子が PM2.5 と我々は言っておりましたが、人間の体内の中におけるですね、内部被ばくを通じて、ミトコンドリアであるとか、免疫系がですね、破壊されることによって、人が死ぬんだというふうな主張をしておりました。で、これがメインかなと思っていたんですが、おそらくこれはまあなくなってはいないですよ。この、この設定はなくなってはいないのですが、私はそれを言い出していたときに、長江のですね、これだけの水害があるなんていうことは想像もしておりませんでしたが、長江の水害におけるですね、おそらくは原子力発電所がですね、水没しているんではないかなと思います。地下に作っておりましたす,おすから。で、ええー、まあいろんなね、証拠もなしに言ってる人はいっぱいいます。俺だって人のこと言いませんが、メルトダウンに本来はなっているものを本来はメルトダウン状態なんだけどチョコの水がですねもう周りをもうバッチリともうプールの中に沈めたような状態で完全に水没してしまっているので熱が下げられて。メルトダウンまでには自然のですね、原爆というか、そういう核反応にまでは行っていないのだと。水というのは確か中性子のですね、速度を遅くするので、うん、まあ、それらも関係しているのかなと思いますし、あとは燃料自体を、温度を下げるから、まあ、いろんなことがあるでしょう。ただ、その周辺の水域にですね、今でもこの瞬間でも大量の高濃度の放射線、放射能が漏れ出しており、溶け出しており、それらが、他のですねあ、超高水系においては、大体はドイツが資本を出したです。自由化学工業あるんですが、プラントがあるんですが、これもどうせぶっ壊れております。ぶっ壊れてねえわけがないと私は思うんですが、こういうものを含めてですね、たくさんそれが蒸発して、これから中国全土に広げ、そしてそれが編成風に乗って日本にやってくるということも含め、先ほども言ったような石炭のすす、放射,の放射性の石炭のすす。ウラン石炭ってそういうもんですよ。あの石炭に、あのー、なんだよ、外貨カウントだったらガーガー鳴なるんですよ。極端な言い方をしてますが。こういうものがですね偏西風に乗ってもうおそらく米国にも回って一周してるはずなんですよあの2012年ぐらいに発覚してからもっと前だからあの胡錦濤温家宝の頃から徹底的にですね国内のそれらのあのウラン石炭をですねどんだけでも取ってきたということは分かっておりますからで、えー、大体その胡錦涛温家宝の、うん、経済発展大成長中国とかって言っていた頃から日本人日本人を含める地球人類のおかしな死亡肺がんが激増しているということは知ったと思いますそれがですね、うん、タバコをどんどんみんなやめてんのに、なんでこんな対岸増えてんのこれはまあ中国のウランス来たんだよ、ええー、というふうなことを私は言った記憶があります。それに複雑というか、それにつながって、うん、加算されて、今回のですね、長江におけるですね放射線うんぬん。これがですね、多分つながるのではないか、重なってくるのではないかということは私は今の段階であなたに言います。間違っていることを祈るばかりですが、おそらくはこの陥没現象のことに関しては私はあなたに何度も言います。証拠もなしに。ただその陥没現象が起きる前の段階で地球人類の人口はですね相当の速度で死んでいるという設定になっておりこれの大小あのそのサイズが大きくなるか小さくなるかというのは人々の気づきによって理解によって発覚によって発覚におけるですね行動の変化によってですねそれが大きくなるか小さくなるかがということが決定されるわけであり中国のこの長江の域内におけるですね放射能関係のですね<笑>国内10万というのは昨日も言いましたが野菜であるとか、その野菜とか穀物を食べるような家畜であるとか、食肉ですね。肉であるとか、動物性タンパクであるとか、あと植物性タンパクがですね、全部被爆するという形になると思います。しかしそれらをですね、いわゆる親中派と言われるような人々が、なんだろうね、水際で本来は止めなくてはいけないものを止めて、止めないとか、あとはですね、本当に微量な放射線なんでこれぐらいは許容範囲だろうというふうに勝手に判断して、またその判断の基準すら法改正を行って、日本及び世界中に中国で作られた加工食品がたくさん出回ることによって、まあ日本の中の加工食品というのは餃子であるとかいろんなことを含めて、中国の産品を日本の工場に持ってきてでね、袋詰めしたら日本国産品というふうな山ほどありますので、そういう中国から入ってきているような、まあ韓国もそうなんですが、あの、食料品。加工品、そして外食。これらに関しては私は、まあ、コンビニで買う。コンビニでおにぎり買ってんだよ。大丈夫かな大丈夫じゃないだろう。<笑>まあまあ、そういうことを含めるですね。加工食品と言われるものに関するです。あの、注意をものすごく鋭敏にしてほしいです。そのことにおいて、えー、行動を変えてほしいです。買うなっちゅうんだよ。早い話が。でもこんなこと言うとですね。あの、商売のですね、邪魔だとか。まあ、その通りなんですけど。だから、あとはあなたが自分自身でですね、調べて判断するしかない。おそらくこのですね、放射線に関わるようなものの体内の摂取が、それから後に控える、謎の心臓麻痺と言われる、あのー、夜は大丈夫だったんだけど、朝起きない。それはもう3歳、4歳、5歳の子供であろうが、老人であろうが、朝起きない。死んでるということです。そういうことのですね、引き金になってると思います。あのこの複合性物質放射,放射性物質および重金属というかそして今やってるコロナとか武漢肺炎とかの生態的ウイルスこれらがですね二重三重に体内の中に入ることによって死亡死へのデスへの引き金をですね引く可能性これ非常に高いこれからの流れにおいては。陥没現象というののは基本的にはそのサイズがあまあ、人間が気づいていてです、ね、地球環境というものを、まあ、自らの、ね、地球の主ワクに従ってです、ね、改善するということを決意し行動を変えることによっておそらくはそれは小さくなるはずなんです。おそらくは私の勝手な見立てだけどしかし全く何も気づこうとしない知ろうとしないような人間の数がこれ以上膨大に増えるのであればそれは地球という惑星自体にとってはマイナス損失でしかないのでそれを消し去る。殺処分ということが始まるということであり、それがです、ね、行われるという言い方をします。それらの内翼におけるシステムのです、ね、説明を今あなたにしても土砂あなたは理解できないのでそれは言いませんが、その、うん、主要なターゲットにです、ね、私は多分中間というか、住居圏というか、これらの方々、つまり、えー、環境を破壊するだけ破壊して、他の生命のです、ね、リスだとか鳥だとか魚だとかの生育環境を、まあ、いわゆる住環境を勝手に破壊して、それでもでもすね何の責任も取ろうとしないようなそしてそれをずっと続けるということを決めてしまっているような勢力っていうのは地球目線からすると必要な存在かというといらないんですよ。いらないの。で地球はそういうことをいらないと決定したんで有用期間は2012年の12月の22だったか23までの当時まで与えていたんだけどこいつらはまあ、これらの中の人という言い方をするんですがあの地球に「ごめんなさい」しなかったんで。で2014年ので2014、ね、2013年年のすね翌年の2013年の12月の22から23にかけてであ戦争というか反転攻勢というか地球自身がですねこれらを追い出すための掃除するための反,反転攻勢ですね、この場合は総攻撃を開始しております。この事実をみんな知らない。だからまあこれで6年、7年経ちました。だいたいこの世界においてですね5年ないし7年ぐらいの区切りにおいていわゆるあなたの大好きがまああなたが好きかどうかわからんけど幽霊の世界におけるですね大きな出来事というのは現実の世界におけるこの物質の固定された世界においてですね現実化するようになっておりますから21年2021におけるですねそれらの大変化と言われるものというのはこれはもうあなたが想像できるうできないとんでもないものになるということだけ私は言っておきますまあ別に信じなくてもいいんですよ私はですねオカルトであるとか、神秘であるとか、あと現実であるとか、金であるとか、陰謀であるとか、そのように細分解されたような認識のですね、檻の中に自ら入ってしまったですね、そこから一歩も出ないような馬鹿たち、猿たちを相手にですね、喋ってるわけですね実に偉い。私今、今このセンテンスを言ったことでって、なんで俺はこんな偉いんだろう。というふうにですね、2秒ぐらい思いました。今もう思っておりません。あのね、そんな一そんなこと言ってる場合じゃないからです。うん、だけど、このことに関しては証拠だぜとかって言うでしょ。だから私はその現実の目に見える証拠だけをですね、うん、現実の政治,政治の世界はこうなってんだよ、経済はこうなってんだよ、おかしいんだよ、うんぬんかんぬんということを引き合いにしてですね、時々こういうふうに言います。このことをついていけない人はみんな離れます。分かっております。なぜならば、それは聞きたくない現実だからです。これから大量の人間がたくさん死んでいくんだということに関しては。ただ、それも何度も言いますが、行動を変えれば未然に防ぐことができる。この場合の行動というのは、だからその中国からで、おそらく中国のですね春以降の産品、春、夏、秋以降の産品というのは、それらの相当の汚染にまみれた状態であるという覚悟を持って、あれらの地域を見なくてはいけないし、水がですね、放射能汚染されているということは、ありとあらゆる生活に関わるような部分が放射能汚染されているということでありますから、うん、まあ正直言うけど放射能の檻の中に閉じ込められている人類にそれらの人間に私はですね明るい未来というか超明長生きするような未来が全く見えませんそれはなぜこ,のこれを言うかというと前の前の文明がですねそれで滅んでるからですはっきり言うけど前の前の文明というのはですねみんなテレパシーが大体使えましたでそのテレパシーいつも聞こえるとですねやがましいのでその大体いいですね、エスキモーなんかを作るような半円状のドームみたいなですね、そういう家をだいたいみんな持ってたんですが、その半円状の土で、土のレンガ、焼いたレンガで作ったようなドームで生活しているその彼らは、その土の中に、レンガの中にですね、えーっとね、確かウラニウムだったと思うんだけど、ウラニウムを含める放射性をですね、原料としたようなものをその粘土の中に入れ込んで、それを使うとね、テレパシーは止まったんですよ。外から入ってこないで、まあ、プライベートな空間を。形成できた。それは良かったんだろうが、そのことにおいてですね、その前の前の文明においては、謎の奇病が流行ってですね、人々が何でか知らないけど、心臓麻痺で死ぬ、バタバタ死ぬ、みたいなことが流行って、まあ最終的にその人たその文明は死な、滅んだんですよあ。まあ言いましたね、これはムルタム文明と言いますが、えー、アトランティスの一個前の文明です。うん、でそういうことも言うとですね、だんだん離れていくから、私はこういう言葉はあんまり使わないように努力してるんですが、まあ今日は正月なんで、3日なんで、たまにこういうことを言います。ついてくる人だけがついてこれはいいけれども、私はですね、人々を導いて、私についてこいみたいな、どっかの、ね、宗教勢力のですね、教祖みたいなことは全く言いません。あなた自身が調べるしかない。それは何度も言っております。そしてあなた自身のあなた、あなたっていうふうに私はよく言うが、あなたの肉体というかね、あなたはいつも自分の脳の中の独り言の表層意識の言葉だけがあなた自身の全てだというふうな形の非常に傲慢なままでいるようなですね、猿以下の存在です。あなたというのは私というのは、一つ一つの細胞であるとか血管であるとか血液であるとか骨であるとかそういうものの全ての総合体としてのですね、肉体という器を形成しており、その全てがあなたなるものを表現しているのだが、あなたというものの自分の脳の中における表層の言葉というのは大体のところそれは英語と言います。英語、自我、自分の我、我欲とも言うが、これが全てではないのにこれが全てだと思い込んでしまっているような段階の人に私のようなあ今の言葉というのは絶対に通じません通と。届かない。なぜか知らないけど届かない。まあ大きな障壁になってるんだろうなと思います。さて、あんまり一本目こんなことばっかり言ってもしょうがないので、時間ないので、現実の政治のことを言います。現実の政治も今言ったように、これから大量の人が死ぬであるとか、幽霊の,あるの世界であるとか、宇宙人であるとか、私は基本的にこういうものを全部当下として扱うというふうに言ってる学問的な視線でこれを見ろというふうに言っております。で、まあ置いといて。米国においてはですね、そうだな、どっから。ペンス副大統領がですね、えー、今日の時点だったと思いますけど、何、えー、だったかな。衆議会、疑惑の議会における選挙人名簿のそれはですね、受け付けないというふうな演説というか、表明をしたというふうな報道が出て、ペンスは裏切ったんだ、ペンスは裏切ったんだ、というふうなことを言ってる人は非常に多い。私もこれは、ペンス副大統領に関しては裏切ってるのかどうかに関しては、なんとも言えないんだが、ただ彼はこれを言った。つまり、副大統領という存在がこれから以後、大統領というものを決めるという前例を作ってはならない。あの、米英のですね、特に米国法の法の構造においては前例主義ですから、基本的には。確かそうだったはず。だから、そうなった場合において、一旦今回はそのペンス副大統領が会員、会員におけるですね、一票という形における、それ、まあ、100年前ぐらい、100年前か120年前ぐらいに一回これはあったそうですけど、そのやり方で大統領の選出は。再びそんなことをするとですね、えー、っとね、まあ、状況がバ逆だった場合、あの前回の場合、ほら、オバマとジョー・バイデンで、ジョー・バイデン副大統領だったでしょ。ほんで、あの、ナンシー・ペロシと、あじゃあ、ごめん、ヒラリー・クリントンと、えー、っとね、トランプさんが決選投票的な形でなんかいろいろやってたでしょ、大統領選挙。もしこれがあの時揉めていたとしたら、ヒラリーを勝たせるためにも、うん、法廷闘争でもつれ込ませて、そして、ジョー・バイデンが結局ですね、疑惑の州というふうに勝手に工作して定めたようなそれを受け取らないことによって会員における一票だとかいう逆のことが生まれるわけですよ。ペンス副大統領に言ってるのはそういうことです。で、ペンス副大統領は最後に我々はトランプ陣営はそのような手段を使わなくて勝つというふうに言ってます。そんなことできるのかなと思うけどよくわからない。ここばっかりわからない。ただ、今日の時点でテキサスのテッド・クルーズまあ上院議員がですね、えっ、ー、とね、監査請求的なもの、このおかしなですね、表におけるですね、えー、監査をまず受け付けないような、これミシガンだったかなこれに関するですね、監査の命令を出せみたいな形における訴えであるとか、いろんな動きをしております。ただ、この、今、今日言われてるのは、1月の6日におけるですね、上院における大統領選出か選挙人メンバーのそれにおいて、えー、っとね、共和党の下院議員は140から150名が異議申し立てをする。で、上院は、私、昨日5人って言ってましたけど、いきなり増えて16人となってます。今の時間においては。もうちょっと増えるかもしれません。20人ぐらいいななるかもしれないで、これをあの道マコーネル、これ共和党なんでね、こいつのじじいと、ナンシー・ペロシが院内のルールを勝手に変えて、その意義申し立てそのものを認めない、つまり、あの意義で意義ありとかって挙手しても、もう院内ルール変わったから、それ認めない、というふうなことの勝手な談合をやっていて、ですね当日それをですねいきなり発表するんじゃないか、また当日の間際ということ。まあだから今、1月3日ですから、日本時間の1月の1月の6日、でも米国時間の4日、5日ぐらいですか、5日ぐらいにもうそれいきなりそれを言っちゃうみたいなことも言われております。これはまだわからない、大きな動きがないから。ただ、ペンス副大統領が基本的には、そのもう副大統領ではないのではないかというふうなことも言われております。それは、ペンス副大統領の乗ってるですね、大統領専用機ナンバー2、エアフォース2と言われているもののコードネームが変わったんですよ。えー、SAMS1393 だったかなまあ、あとりあえずあの、まあ、コールコードって言うんですかあの、コールコード、呼び出しの。これ今までは、副大統領、副大統領機、副大統領機、あの、応答してください、だったんですけど、私この SAMS なんとかってどういう意味なのかわかんないけど、ただ、この、呼び出しコードの変更というのは普通にあったことなので、うん、これわからない。それを、あの、系統づけてる人は、関連づけてる人はいるんだけど、ただこのタイミングでそれがあったということはどういうことなのかということです。だから、ひょっとしたらなんだけど、ペンス副大統領というか、副大統領の職というか座が今空白で、誰もいない状態で、トランプ大統領はそれを決めていないのなら。で、あのー、1月の6日までに、ここでペンス副大統領か、ああ、ごめん。あの、パンピオ副、パンピオ国務長官か、マイケル・フリン将軍が入る。副大統領になる。こういう情報も一応出てます。もし、あのー、パンピオ国務長官が、副大統領になるまたはマイケル・フリン長官が将軍が,将軍が副大統領になるという流れに入るのであればそれは彼らはペンス副大統領は違って多分これ疑惑の州のことにおける跳ねつけをやるか議会におけるですね信頼できる州のその投票名簿だけを採用するという形でトランプさんをトランプ大統領を大統領に押し上げるというか。何かそういう形における行動を取るのではないかとは一応言われてはいますが、はっきりっ今証拠ないというよりもあなたにですね、何度も言いますが、今の米国の中からですね、言論というのは既存のメディア及び SNS を含めてあまりにも明らかに嘘だらけなんですよ。今までの11月3日の大統領選挙における情報の発信力を10とすれば、今1万ぐらいあります。いや本当に、それぐらいひどい。だから誰が何を本当のこと言ってるのかわかんない。私もですね、ある程度アメリカウォッチをしてるつもりだったんだけど、こんなに、こんなに荒れてるというかね、こう、活発っていや活発なんだけど、誰が工作員でそうでないのかってことは全然わからない。まあこれはあの、中国の5つの家、ブフェアと言われ、5モと言われる人たちがですねもう、もうものすごく活発にですね、活動してるからというのも当然、当然含まれていると思います。まあ彼らもですね、米国人になりかわってですね、なりすましてですね、世論誘導形成のですね、命令を受けておりますから、うーん、うん、でも、わかんないんだよね。正直言うけどね。だから、エイトボードね。あの、ヨンちゃんとエイボード、エイトボードの話をすると思います。よく知ってます。ヨンちゃんは、まあど、どっちかっちは画像系のサイトで、エイトボードに、Q アノンと言われる連中がいると言うんですが、この Q アノンを、どうも、パンピオ国務長官が作ったらしい。それも今日明かされました。ただ、これもどこからどこまで本当かわからない。で、なぜ、Q、あのー、パンピオ国務長官がそれを作ったかというと、えー、CIA の長官時代に、自分の同僚が、えー、っとね、オバマとかヒラリーだとか、あの辺の連中に、徹底的に、CIA の、局員の時代か、局員から長官になったんですね、この人は。だから、徹底的に、あの、騙されて、はめられて、皆殺しにあって、ベンガジ事件とかそういうことを言ったと思いますが、皆殺しにあって、で、まあ、そういう義憤に怒られて、米国の中にですね、自分たちの国民を販売する。とてつもない裏切り者がいる地底政府、ディープステートという言い方もしますが、中国の犬頃です。で、これらの連中が、なんというかな、FBI、CIA、あと軍の一部を使って、自作自演的に、海外に、外国に、戦争の火種を作って、テロリスト勢力を作って、それをそきっかけにですね、米軍というものを出動させることによって、全世界的に混乱を作り出し、混乱作ればですね、私何度も言いますけど、株式市場におけるですね、売りから入るオペレーションによって莫大な大儲けをする。つまり、ソロスたちは、うん、ロックフェラーたちはこれで儲けて、これだけで儲けていたということを何度も説明したと思います。で、これもですね、暴いちゃってるんですよ。少なくとも今日の時点でチラリと言ってます。あのー、もう終わったのかな先ほどまであのね、パンピオ国務長官演説していたんですよ。確か。で、私全部追いかけてないのでわからないのですが、これからテキストは出るでしょうけれども、そのことにおいて自分のですね、CIA 局員時代にこのオバマたちの裏切り者にですね、えー、なはめられていっぱい死んだんだと,ということの義憤に駆られた演説をしております。で、さらに、軍の中におけるです、ね、こういう裏切り者に加担していたような、うん、将校たちも山ほどいます。これをね、米軍とアーミーといわれるものはなんとかしなければあの組織体として動けないのでこれからそれに、まあね、半分ぐらいね、半分ないし半分以上ね、だいぶ死刑になったそうですが、これはあの、の上級将校たちは。しかし、それもですね、これから明らかになるでしょう。一番我々はですね、何度も言ってますが、あの、シールズ6の、あの6名の隊員ですか、シールズの、この6名の隊員のですね、あの犠牲になったウンヌ、オサマ・ビンラディンをですね、逃がすための、イランに逃がすための、そして生贄としての作戦計画でオ,オバマによってはめられて殺されたとか、ウンヌ、これ、米国人も今でももうほとんどこっちの方が常識になってますが、こういうことを含めて軍隊の連中が起こってないわけないんですよ。まあ、時間ないんで、あとは2本目になりますけれども、最後にチラリと言っておきます。トランプ大統領が再選になった場合においては、尖閣諸島に米軍の海軍基地を作るかという計画が公表されると思います。これはずっと伏せられていたんですが、これは本当になるかどうかわからない。ただ、今の段階で尖閣諸島の中には、米国の潜水艦の仮のドックがあるという話もありますけれども、これは正直わからないです。私はそこまであるのかどうかは。ただ、それはおそらくやらなくてはいけないことでしょう。中国はこれだけその対外侵略行動をですね、格差ないのだから。だからもし、あのー、米軍がですね、尖閣諸島にですね、米軍基地を作るということの計画を公表したときに、多分それに連動するんだったら、竹島奪還作戦とか、その辺もやらざるを得ないというか、やるんじゃないかなと思っております。あなたの知らないところで、もちろん俺の知らないところで、世界というのは加速、勢いをつけて動いております。そのですね、すべてをですね、網羅し、チェックしろと私は命令はしませんが、ほんの少しは知っておいた方がいいのではないかということだけをおせっかいにも言っておきます。それが一本目のうちです。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。